0: Moi, j'adore dire que nos vies sont végétales. Bienvenue dans Flowers, le podcast de Kenzo Parfum qui part à la rencontre des actrices et acteurs engagés du monde de la fleur qui œuvrent pour une vision du végétal respectueuse et juste pour un monde plus beau. Je suis noline Serda. Aujourd'hui, il et elle se donnent une mission, celle de pratiquer et de faire découvrir une culture des fleurs douces et respectueuses. C'est le mouvement du Slow Flower une culture locale des fleurs qui respecte leur saisonnalité pour une consommation plus éthique ce mouvement du slow flower est devenu la philosophie de travail de Massami Charlotte Laveau Massami Charlotte est une floricultrice engagée qui a fondé Plein Air la première ferme florale de Paris depuis 2022 Massami Charlotte est ambassadrice de Flower by Kenzo inspirante et inspirée elle œuvre au quotidien pour un monde plus beau des valeurs fondamentales partagées par Kenzo Parfum dans cette optique, je l'ai accompagnée à la rencontre des personnes qui agissent, chacun et chacune à leur manière, pour la fleur vivante, et qui l'inspire quotidiennement dans son travail. Dans ce deuxième épisode, on va s'intéresser à la fleur, son histoire, son patrimoine génétique. D'où vient-elle Comment vit-elle pour y répondre, ma Samy Charlotte a échangé à distance avec Edwige Moiroux, chercheuse et scientifique à l'Université de Cambridge. Nous sommes également allés faire un tour à l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où Thomas Avermans nous a montré quelques planches des plantes évoquées par Edwige.
1: Bonjour Edwige. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter, donc euh, dire quel est votre métier et euh, là où vous êtes, et aussi quel, quel a été votre
2: parcours jusqu'à maintenant Bien sûr. Donc je m'appelle Edwige Moiro, je suis née en France, j'ai fait toutes mes études en France, incluant ma thèse en biologie végétale. Et euh, après ma thèse, en fait, je suis venue en Angleterre, à Cambridge, et c'est là que je suis en ce moment. Donc euh, j'ai une équipe de recherche à Cambridge et on étudie vraiment euh, le développement floral et en particulier comment les fleurs fabriquent des outils microscopiques pour communiquer avec les insectes. Donc euh, ma formation, c'est vraiment biologiste généticienne des plantes et euh, spécialisée dans la fleur.
1: On ne se doute pas, quand on n'est pas dedans, qu'il y a une vraie communauté scientifique autour de la fleur. Parce que les fleurs, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de très futile. De, et puis c'est surtout très normal, c'est complètement habituel, quoi. Mais en fait, depuis combien de temps est-ce qu'on se penche sur euh, la
2: genèse des fleurs Et est-ce que c'est important d'étudier les fleurs Oui, alors bon, évidemment, hein, ma réponse va être un petit peu biaisée. Mais oui, en fait, les êtres humains se sont intéressés et poser des questions sur les fleurs depuis le début de l'humanité, j'allais dire en fait. Ce sont des êtres vivants, hein, comme les animaux. Je dis souvent que les fleurs sont victimes de leur succès, parce qu'en fait, les plantes à fleurs ont tellement été... Euh, douées dans leur conquête de l'espace terrestre, qu'elles sont partout. Et comme elles sont partout, eh ben on a tendance à plus les remarquer. Quand on voit un animal étrange et rare, on le remarque tout de suite, alors que des plantes qui sont partout, ben évidemment, c'est facile de penser qu'elles font partie du fond d'écran. en fait. Euh, les plantes à fleurs font partie souvent du décor, parce que comme elles sont très différentes en apparence des animaux, c'est très facile d'oublier qu'elles soient vivantes. Leur rythme de vie est différent, elles bougent, mais bien plus doucement que la plupart des animaux. Et c'est vrai que souvent, quand les gens disent qu'ils veulent étudier les petits hommes verts extraterrestres, en fait, je leur dis, ben, les hommes verts, ils sont déjà sur Terre, c'est les plantes à fleurs. C'est vraiment une autre philosophie. Donc oui, il y a une communauté scientifique très active euh, sur les plantes à fleurs pour deux raisons. Premièrement, parce que la vie humaine dépend complètement des plantes à fleurs, euh, notre nourriture, mais aussi euh, les textiles dont on, on utilise pour se vêtir, que ce soit le coton, par exemple, et puis même euh, les animaux euh, sur lesquels on, on se repose aussi consomment énormément de végétaux et sont complètement dépendants des plantes à fleurs. Donc, sans fleurs, il n'y a pas de vie humaine. <rire> Ça, c'est quelque chose de très clair. Et puis, l'autre raison, et puis justement, c'est que comme leur style de vie est complètement différent, c'est vraiment un système fascinant quand on veut comprendre quelles sont les bases de la vie, comment les cellules fonctionnent. Être capable d'étudier à la fois les cellules humaines et les cellules de plantes et essayer de trouver quelles sont les, les, les choses qui sont identiques, bah, c'est en fait vraiment important. Donc, il y a beaucoup aussi de recherches fondamentales. Les plantes sont aussi un très bon outil pour comprendre simplement les bases de la vie, pas seulement la vie végétale. Et donc, il y a beaucoup de similarités entre euh, l'humain et la fleur. Alors, quand on regarde euh, à l'échelle du tout petit, donc au niveau euh, des gènes, de l'ADN, des cellules, il y a énormément de similarités. Il y a beaucoup de différences aussi. Par exemple, euh, dans les cellules de plantes, on a ces usines fantastiques qui sont capables de capturer la lumière pour produire de l'énergie. Hein. C'est ce qui permet aux plantes de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est pour ça que les plantes à fleurs sont vertes. Euh, on n'est pas capable de faire de la photosynthèse, mais en termes de comment les cellules se comportent, comment les cellules se divisent, comment les cellules décident de grandir, comment les gènes sont utilisés, il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Donc, en fait, pour essayer de comprendre comment un, un organisme vivant est construit, c'est un peu comme un jeu de Lego, hein, c'est des briques, sauf que les briques, ce sont des cellules, et puis c'est sont... le plus joli jeu de Lego du monde, en fait, parce que ce sont des briques qui sont capables de se copier toutes seules et de changer de forme. Et en fait, ça, que ce soit des, des cellules humaines ou des cellules de plantes, eh ben, beaucoup des problèmes à résoudre sont identiques. Et en fait, les plantes sont vraiment, c'est ce qu'on appelle des espèces modèles, c'est en fait des bons modèles de laboratoire, parce que ça nous permet vraiment de répondre à ces questions en détail.
1: Donc, en fait, vous avez déjà répondu à la question, mais quand on se demande qui vit autour des fleurs et qui vit grâce aux fleurs, c'est un
2: peu tout le monde, j'ai l'impression. C'est un peu tout le monde. Alors après, c'est toujours pareil. On peut regarder euh, qui sont les voisins directs. Donc, il y a toujours une plante à fleurs et jamais isolée. Ça fait partie d'un écosystème. Il y a généralement différentes espèces de plantes à fleurs qui aiment, entre guillemets, être ensemble. Il y a tout un système d'insectes. Euh, ou d'animaux bien plus microscopiques qui dépendent de ces plantes à fleurs, donc qui vont généralement aussi se retrouver associés avec les plantes à fleurs. Dans certains cas, ces associations sont tellement, tellement spécifiques que sans la plante à fleurs, l'insecte euh, périclite et donc est perdu. Donc c'est vraiment euh, des associations euh, qui sont complètement à un niveau de dépendance absolue. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, en fait, dans le sol. Au niveau des racines, beaucoup de plantes à fleurs ont, en fait, des champignons amis, avec qui, en fait, ils sont un partenariat étroit. Hein. C'est encore euh, une, une relation euh, très forte sous la terre qui permet vraiment à la fleur d'extraire au mieux les ressources du sol. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de relations d'interdépendance, soit de très près, soit de plus loin. Mais de toute façon, oui, euh, les humains bénéficient de toutes ces relations étroites.
1: Et alors, est-ce qu'on sait
2: depuis quand et pourquoi les fleurs existent et euh, est-ce qu'on sait comment elles sont apparues Alors, on a des éléments de réponse. On n'a pas encore la fin du pulse euh, C'est ça qui est excitant. On sait qu'il y a des plantes à fleurs au moins depuis 125 millions d'années. Donc, euh, on sait que les plantes à fleurs ont, en fait euh, ont existé en même temps que les dinosaures, hein, avant l'extinction des dinosaures, donc dans, dans la période euh, qu'on appelle le Crétacé. Il y avait déjà des plantes à fleurs. On ne sait pas trop euh, si les premiers fossiles, les premières marques de plantes à fleurs qu'on a, c'est vraiment les plus précoces, où il y a aussi une possibilité en fait, qu'il y ait beaucoup eu de plantes à fleurs depuis un très très long moment, simplement on n'a pas de preuves tangibles de leur existence à ce niveau-là. Et en fait, euh, on pense que ça, ça peut être le cas parce que pendant longtemps, les gens ont cherché des fossiles de plantes à fleurs très grosses en pensant que les fleurs ancestrales étaient peut-être comme des fleurs de magnolia et on ne pouvait pas les trouver. Et en fait, c'est vraiment quand euh, des scientifiques se sont mis à chercher des fleurs toutes petites petites, microscopiques qui les ont trouvées. Donc les premières plantes à fleurs, beaucoup étaient tellement petites qu'en fait elles sont là, on a des traces, mais il faut vraiment chercher en détail. Pourquoi les plantes à fleurs sont apparues Alors souvent en évolution, on ne sait pas pourquoi les choses sont apparues. Elles sont apparues parce qu'elles ont pu apparaître. Par contre, ce qu'on sait, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont restées et pourquoi est-ce qu'elles se sont propagées aussi... Euh de façon aussi euh, efficace. Et en fait, c'est parce que la fleur, c'est vraiment un, un outil de séduction et de reproduction redoutable. C'est en fait, euh, il y avait beaucoup de plantes avant les plantes à fleurs qui n'avaient pas de fleurs. Et en fait, ces plantes, elles avaient leurs organes reproducteurs mâles et femelles séparés et elles avaient du coup beaucoup plus de mal en fait, à mettre en, en commun les parties mâles et femelles qui étaient nécessaires pour produire la génération suivante. La fleur, elle rassemble tous ses organes sur une structure unique, ce qui fait que c'est bien plus facile pour les parties mâles et femelles de se trouver. Et puis aussi, ça permet d'ajouter des parties dites décoratives comme les pétales, qui créent une structure qui est vraiment... Non seulement les, les parties mâles et femelles sont côte à côte, mais maintenant il y a un système de publicité autour de ces parties reproductrices pour vraiment attirer des vecteurs animaux, et en fait manipuler les animaux pour les aider à rendre les fleurs... Euh très efficace dans leur reproduction. Et puis aussi, ce système de fleurs permet... Sans fleurs, il n'y a pas de fruits. Et les fruits permettent aux graines d'être disséminées bien plus efficacement. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un complexe um, de nouveautés, en fait. L'évolution a créé beaucoup de choses complètement nouvelles, qui étaient vraiment des grosses innovations, qui ont vraiment fait une, une différence, qui fait que les plantes à fleurs, en fait, de quelques individus, on sait que toutes les plantes à fleurs viennent d'un seul ancêtre. Donc, la fleur a été inventée une fois. Il y a probablement eu... Beaucoup d'essais, beaucoup de brouillons pour essayer de créer la première fleur. Mais en fait, une fois que la fleur telle qu'on la connaît a été mise en place, eh ben ça, ça a permis en fait, aux plantes à fleurs de s'étendre et, et de vraiment coloniser tous les écosystèmes que l'on connaît. Et du
1: coup, cette fleur microscopique qu'on doit chercher dans le détail, ou ce qu'on nomme
2: aujourd'hui fleur, c'est quoi en fait C'est donc des pétales, vous avez dit la beauté des fleurs, c'est leur simplicité. Euh, et même quand des fleurs, on peut prendre deux fleurs qui ont l'air très très différentes, en fait, on va retrouver exactement les mêmes pièces. Euh, je prends toujours l'analogie des Lego parce que c'est vraiment ça, en fait. Il y a quatre types d'organes dans une fleur. Il y a euh, les organes qui produisent le pollen, qui sont les organes mâles. Hein, ce sont les étamines, qu'on voit bien parce qu'elles produisent généralement ce pollen orange et, et doré. Et au milieu de ces organes mâles, on a ce qu'on appelle les organes femelles, qui s'appellent soit le pistil, soit le carpel, il y a différents noms, et qui en fait euh, contiennent les ovules, qui vont être vraiment les cellules femelles, qui vont être importantes pour la reproduction. Donc ça, c'est vraiment les parties reproductrices, mais c'est souvent pas les parties qu'on remarque. Quand on pense à une fleur, on pense évidemment généralement aux pétales, qui sont les parties les plus larges, qui sont colorées, et qui sont vraiment les parties qui attirent le regard. Et puis, à l'extérieur de ces pétales, quand on pense à une fleur en bouton, on ne voit pas les pétales. Ce qu'on voit, ce sont des organes plats et verts, généralement, qu'on appelle les sépales. Et leur, leur fonction principale, c'est de, en fait, de protéger les organes de la fleur. Ce qui fait que, tant que la fleur est fermée, on a ces parties coriaces vertes qui peuvent permettre à la fleur d'être sûre de ne pas être mangée, par exemple, de protéger aussi contre les parasites ou les herbivores. Et en fait, euh, ces quatre pièces, simplement en changeant leur nombre, en changeant leur forme, en changeant leur couleur... On peut créer une diversité énorme de fleurs en sont Donc, à partir d'un modèle de base, en fait, il y a une diversité époustouflante qui a vu le jour. Ce qui fait que maintenant, on ne sait pas combien d'espèces de plantes à fleurs il y a. Il y en a trop. Personne n'a arrivé à compter complètement. Et puis, on en découvre tous les jours hein, des espèces nouvelles. Mais il y a au moins 350 000 espèces de plantes à fleurs qui viennent tous de ce modèle de base.
3: Bienvenue à l'herbier du Muséum. Donc, on est au Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans le site du Jardin des Plantes. Et c'est là où on trouve l'herbier le plus grand du monde, qui a été complètement numérisé en 2013. Et on y trouve des plantes de plus de 170 000 espèces, de partout dans le monde, en fait. Euh, et moi, je suis Thomas Avermans, je, euh, je travaille ici en tant que chargé de conservation des monocotylédones, donc la famille du blé et du bambou. Et je suis aussi chercheur botaniste, où je travaille sur la systématique, donc comment les classer. La classification euh, botanique est basée sur les, euh, les similarités entre les organes reproducteurs de des plantes, la plupart du temps. Donc là on va se baser pour classer cette espèce dans le genre magnolia, sur des affinités, la morphologie de sa fleur, est-ce qu'elle répond à la morphologie de tous les magnolia, donc des pétales de taille plus ou moins irrégulière en spirale, ensuite des étamines en spirale et des parties femelles en spirale également. Et donc, si ça correspond à ça, on va le mettre dans le genre magnolia. On peut aussi, si on trouve des, des différences, on peut décider de créer un autre genre qui serait distinct de magnolia parce que les fleurs sont organisées d'une autre façon, en fait.
1: Même si, d'apparence, la fleur a l'air d'être une fleur de magnolia
3: Oui, ça peut en être fait, une fleur. En fait, spirale, ça, ça
1: marche pas.
3: Là, c'est la notion de convergence. Mmh. Ça peut ressembler à un magnolia, mais ça n'a rien à voir avec un magnolia. Et donc, on peut l'avoir classé par erreur avec les magnolia et en fait, c'est quelque chose de complètement différent.
2: Ça arrive souvent, hein Ça arrive temps. Pendant très longtemps, on avait probablement des idées fausses de ce à quoi la première plante à fleurs ressemblait. C'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver des fossiles. Et il y a plusieurs façons d'essayer de comprendre. On a... Cette première plante à fleurs a disparu, on n'arrivera pas à la trouver. Donc, il y a deux façons principales d'imaginer à quoi elle peut ressembler. On peut ressembler trouver quelques fossiles et puis euh, utiliser ces fossiles pour imaginer ce à quoi la plante à fleurs ressemble, la première plante à fleurs ressemble. Ou alors, quelque chose qui a été fait plus récemment, c'est en fait de se dire toutes les plantes à fleurs actuelles viennent du même ancêtre. Donc si on les compare et qu'on regarde quelles sont les caractéristiques partagées, ça peut nous aider à, à comprendre à quoi ressemblait la première plante à fleurs. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années. Et en fait, eh bien, la première plante à fleurs, elle ressemble sûrement un peu à une fleur de Magnolia. C'est-à-dire qu'il y a les différents organes dont on a parlé, les sépales, les pétales, les étamines et puis le, le pistil. Euh, mais ces organes, en fait, ont tendance à être organisés sur une spirale. Donc, ça ne fait pas vraiment une structure plate. Ça fait quelque chose un peu comme une petite pomme de pin, mais... Compressé, hein. Les conifères qui portent des pommes de pin sont en fait euh, le groupe qui ont précédé les plantes à fleurs. Donc il y avait probablement une structure un peu en spirale qui n'était pas encore compressée complètement. On n'a aucune idée malheureusement des couleurs. Donc euh, c'est difficile à dire si oui ou non les plantes à fleurs étaient capables d'être colorées. On a des exemples de conifères qui commencent à produire des pigments dans les pommes de pin. Donc on pense que ça n'a pas dû être quelque chose de difficile et c'est quelque chose qui a dû vraiment leur conférer un avantage énorme. Donc il y a beaucoup de chances que les premières plantes à fleurs se soient colorées très rapidement. Euh, donc voilà, en fait imaginez des fleurs microscopiques de magnolia, c'est peut-être la meilleure façon de penser aux premières plantes à fleurs. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a une fleur qui apparaît sur le bout de la tige alors ça, c'est quelque chose, comme c'est une question de développement et pas d'évolution, c'est plus pratique pour nous à, à étudier. C'est quelque chose, vraiment, dans les 30 dernières années, on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Alors, surtout en, en étudiant quelques espèces hein, qui ont des caractéristiques qui leur permettent d'être des bonnes espèces de laboratoire, mais en fait, depuis 10-15 ans, on a commencé à vérifier si les découvertes faites chez ces quelques espèces pouvaient aussi s'appliquer à d'autres espèces. Et effectivement, oui, en fait. Bon, il y a toujours des variations, mais c'est vrai qu'on pense qu'on a vraiment commencé à comprendre les grands principes universels qui permettent aux plantes de fleurir. Donc en fait, quand une graine germe, les plantes ne se mettent pas à faire des fleurs tout de suite, elles produisent des feuilles. C'est un peu l'équivalent de l'enfance des plantes à fleurs. Euh, et puis à l'adolescence, eh ben, les plantes à fleurs elles passent au travers d'un événement assez traumatique, qui <rire> serait l'équivalent de la puberté chez les humains, où en fait, elles, se mettent à, elles peuvent toujours produire des feuilles, mais elles sont maintenant capables de produire des fleurs et, euh, et de produire des organes reproducteurs pour commencer à faire des graines. Qu'est-ce qui déclenche cette décision C'est une combinaison de d'éléments internes à la plante. La plante est assez grande, euh, c'est la fin de l'enfance, mais c'est aussi en réponse à des éléments externes, parce que c'est vrai que ben, les plantes à fleurs, elles ne peuvent pas courir. Donc euh, elles sont vraiment très réceptives aux signaux de l'environnement, comme la température, la longueur du jour. Et donc on sait que par exemple les, les plantes annuelles, hein, donc, qui vont germer, produire des feuilles, et puis euh, à la fin de l'hiver, au début du printemps, elles se mettent à fleurir. Et en fait, la façon dont les plantes sont capables de détecter le printemps, c'est parce qu'en fait, elles sont capables de détecter la longueur du jour. Donc, quand les jours sont courts, comme en ce moment, il n'y a pas assez de lumière pour leur permettre de presser le bouton floraison. Donc, elles restent à ce qu'on appelle l'état végétatif. Elles continuent à seulement produire des, des feuilles. Et quand les jours vont passer, vont être suffisamment grands, ça leur permet en fait de changer la façon dont elles utilisent leurs gènes. Et au lieu de fabriquer des feuilles, elles se mettent à fabriquer des fleurs. Donc, pour ça, la j'ai parlé de la longueur du jour, mais les plantes sont aussi capables de mesurer la longueur de l'hiver. Donc, là, Il y a beaucoup de plantes qui ont besoin de passer plusieurs semaines au froid. Sans ça, elles sont pas capables de fleurir. C'est pour ça que souvent, quand il y a un hiver très froid, il y aura généralement un printemps plein de fleurs, parce qu'en fait, les plantes ont vraiment été bien stimulées, ce qui fait que dès que les conditions sont bonnes, elles sont prêtes à fleurir et on a ces espèces de, de floraison, d'explosion de floraison où toutes les plantes à fleurs se mettent à fleurir en même temps.
1: une des grandes découvertes que vous avez faites c'est euh, vous avez découvert quelque chose de
2: magnifique qui s'appelle le halo bleu est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Oui alors ça comme souvent les découvertes les plus intéressantes c'est toujours des petits accidents et surtout, quand on s'intéresse à la communication insectes et plantes, c'est souvent très difficile parce que les choses que nous, on remarque, ne sont pas forcément les choses que les insectes vont voir. Et il y a beaucoup de choses que les insectes perçoivent que nous, on ne perçoit pas. Et là, en fait, on a eu du bol parce que en se promenant dans le jardin botanique, je cherchais une espèce qui serait une bonne espèce de laboratoire pour poser des questions complètement différentes. En fait, on a remarqué que certaines espèces étaient très brillantes, avaient des pétales qui étaient très brillants et qui créaient une espèce de couleur un peu métallique, euh, souvent bleutée. Et euh, du coup, on s'est demandé d'où cette couleur venait. On a parlé avec des collaborateurs de physique qui étaient aussi à Cambridge et qui nous ont dit en fait que ça, c'était un, un phénomène physique très connu, pas forcément chez les plantes à fleurs. Hein. On ne savait pas que ça existait chez les plantes à fleurs, mais beaucoup d'animaux l'utilisent, par exemple, si on pense les plumes de paon ou euh, il y a beaucoup de papillons bleutés qui s'appellent le papillon morpho qui ont de très belles ailes bleues. En fait, ces couleurs, elles n'utilisent pas des pigments chimiques. Donc, ce ne sont pas des couleurs chimiques en fait mais ce sont des couleurs qui sont créées simplement par des petites structures microscopiques qui peuvent séparer la lumière et en fait révéler les couleurs qui sont cachées dans la lumière blanche. Donc là, en, en, dans notre cas, et comme dans le cas du papillon bleu, la couleur qui en fait est sélectionnée, c'est la couleur bleue. Donc toutes les couleurs d'arc-en-ciel sont présentes dans la lumière blanche, mais en manipulant et en séparant ces couleurs, on peut arriver à en sélectionner certaines. Et ces couleurs, elles sont intéressantes parce qu'elles sont bien plus brillantes que les couleurs faites avec des pigments. Et aussi, elles durent très, très longtemps. Donc On a retrouvé dans des herbiers des, des fruits ou des fleurs qui avaient été récoltées il y a plus de 100 ans. Et en fait, les pigments ont, ont disparu, sont devenus marrons. Par contre, ces couleurs qui sont créées par ces toutes petites euh, structures microscopiques sont toujours là, identiques, à, pareil au premier jour. Et donc, en fait, pour nous, c'était vraiment une découverte intéressante parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver, récolter dans le jardin botanique, plein d'espèces de fleurs qui n'étaient pas du tout... Des cousines, hein, Elles étaient assez distantes les unes des autres d'un point de vue évolutif. Et euh, elles utilisaient toutes la même méthode, ces petites stris microscopiques qui leur permettaient de diviser la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est une fois encore, quand on a parlé avec nos collègues de physique, ils trouvaient que ces petites stris microscopiques par rapport euh, au système optique auquel ils avaient l'habitude, elles étaient vraiment euh, en désordre. <rire> elles n'étaient pas parfaites. Elles avaient des longueurs différentes. Certaines étaient interrompues, certaines étaient plus épaisses que les autres. Et vraiment, pour nous, la découverte, ça a été de se rendre compte que malgré ce désordre et malgré la différence entre les différentes espèces, elles avaient toutes le même effet qui était de sélectionner la couleur bleue. En théorie, elles auraient pu sélectionner n'importe quelle couleur. Mais elles sélectionnaient toute la couleur bleue et puis la, les couleurs dans l'ultraviolet que nous, on ne voit pas, mais que les insectes perçoivent. Et c'est là vraiment qu'on s'est dit, on a, a peut-être mis le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que la couleur bleue, donc, les, les couleurs ultraviolettes, c'est une couleur qu'on nous ne voyons pas, mais les insectes voient très bien. Et la couleur bleue aussi. Le problème, c'est que créer des fleurs bleues en utilisant des pigments, c'est très compliqué. Donc, en fait, ces petites stries microscopiques, c on pense que c'est un, vraiment une astuce que les plantes à fleurs utilisent pour créer de manière facile et puis pas chère d'un point de vue énergétique, des couleurs euh, vives bleues que les insectes perçoivent très bien. De, comme elles sont très vives, elles se voient de, vraiment de loin. Donc, c'était là la découverte. Et
1: qui est très joliment nommée « bleu C'est un très beau nom, on dirait un nom de poème persan. <rire> et euh, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de fleurs peut-être très communes
2: hein, que peut-être les auditrices et moi pourrions euh, connaître de ces fleurs à halo bleu La plupart de ces fleurs à halo bleu, elles sont très difficiles pour nous à, à percevoir parce qu'on s'est rendu compte que si on change, donc ces fleurs, elles ont toujours aussi un pigment derrière, hein. beaucoup de fleurs jaunes ont un halo bleu. Mais quand il y a un fond jaune, pour nous, c'est très difficile. Le halo bleu devient presque invisible parce qu'en fait, nos cellules qui perçoivent la lumière dans nos yeux sont très sensibles au jaune et en fait, elles sont complètement saturées par le jaune. Donc c'est pour ça qu'il a fallu faire des expériences avec des abeilles pour se demander si c'était la même chose pour... Et en fait, les abeilles, non, elles... elles le jaune ne les embête pas, elles voient très bien le couleur bleu. Donc il y a beaucoup d'espèces de marguerites jaunes qui ont exactement ce halo bleu à leur base de leurs pétales, des espèces qui sont très proches du coquelicot aussi, qui ont ce halo bleu. Mais une fois encore, c'est difficile de les voir. Les espèces de choix sur lesquelles on passe beaucoup de temps à travailler au laboratoire, c'est une espèce d'hibiscus sauvage qui en fait, euh, donc c'est une mauvaise herbe, c'est une plante qui pousse très bien, très facilement. Nous, on aime beaucoup les mauvaises herbes parce qu'elles sont faciles à cultiver et elles sont des très bons modèles de laboratoire. C'est une jolie mauvaise herbe, les fleurs sont blanches, mais au centre de la fleur, en fait, il y a une grosse tache euh, violet foncé, presque noire, beaucoup de pigments. Et en fait, la présence de ce pigment très très foncé rend le halo bleu très visible. Donc, ça, c'est pas des, des fleurs qui poussent de partout en Australie et en Nouvelle-Zélande, et en fait, on voit très bien le halo bleu sur ces fleurs-là. Donc, euh, les fleurs. Euh, et des fleurs aussi de tulipes. La tulipe, une des tulipes ornementales très connues qui s'appelle la Reine de la Nuit, euh, qui a été produite pour essayer d'avoir une tulipe noire, justement. Bah, elle n'est pas noire, elle est violette foncée. Mais sur cette tulipe, on voit aussi très bien le halo bleu.
1: L'hibiscus dont vous parlez, c'est le trionum l Hibiscus trionum Voilà, c'est ça. Ok, donc je cultive et la Reine de la Nuit et l'hibiscus trionum. Donc, je suis contente, j'ai des halos bleus. <rire> non, je... Cachemire. Trop beau C'est un hibiscus trienum de 1856. <rire> c'est fou
3: Qui vient d'un bassin lacustre vidé au Cachemire.
1: Et donc là on voit bien le, le cœur un peu violet. Non, on
3: a même les étamines. Ah. Encore le pollen. Ah, oui, donc les couleurs généralement se conservent assez bien quand la plante a été séchée dans des bonnes conditions. Une fois que c'est sec, à l'abri de la lumière, la, la fleur va se conserver dans, dans ses couleurs d'origine.
1: Donc Effectivement, c'est crème et violet. C'est émouvant. Et donc là, avec le pollen de, de ce petit hibiscus de 1856, si on le prélevait, on pourrait peut-être activer... S'il
3: est vivant, oui, mais, mais ah ouais. euh, je ne sais pas combien de temps ça vit. Là, là si ça a moisi, le, le pollen oui. va être tué. Par contre, là, je vois des feuilles vertes, on peut extraire de l'ADN de ces feuilles.
1: Du coup, c'est quoi exactement l'avantage pour un insecte de s'associer avec
2: une plante ou même l'inverse Quel est l'avantage pour une plante de s'associer avec un insecte Comme toutes les relations, en fait, une relation qui vraiment marche bien et qui dure dans le long terme, c'est une relation qui permet d'apporter quelque chose de bénéfique aux deux partenaires. Et c'est vraiment ce qu'on a avec les plantes et les insectes. Donc, pour les insectes, les plantes à fleurs sont une source de protéines par les grains de pollen et de sucre par le nectar, donc vraiment une source d'énergie. C'est aussi une source de température et de chaleur. En fait, les insectes sont des animaux à sang froid, ils ne sont pas capables de réguler leur température. Mais les abeilles, par exemple, ont besoin d'avoir une température minimum pour être capables de voler. Le, le vol, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie d'un point de vue métabolique, et les abeilles ont besoin, en fait d'avoir beaucoup de nourriture, mais aussi d'être capable d'avoir une certaine température. C'est pour ça que des fois, quand les abeilles se réveillent trop tôt dans l'année, on voit des abeilles au sol, elles ne sont pas forcément malades, c'est juste des fois elles ont trop froid. Donc il y a beaucoup en fait, d'insectes qui dorment dans les fleurs, qui viennent dans les fleurs parce que les fleurs produisent de la chaleur. Et en fait, c'est une autre récompense, elles viennent dans les fleurs pour se réchauffer. Il y a aussi tout un champ de recherche qui est absolument fascinant, qui montre que non seulement les abeilles peuvent avoir des protéines et du sucre, Via le nectar et le pollen, mais aussi des tas de molécules euh, médicaments, en fait, qui leur permettent de se débarrasser euh, de microbes ou de, de parasites. Euh, donc, vraiment, les fleurs, c'est vraiment un, un supermarché fantastique, en fait, pour les abeilles. C'est un peu. Euh, voilà, où il y a plein de magasins différents, euh, avec beaucoup de choses prêtes pour les insectes, à leur disposition, en fait. Et puis pour les plantes, évidemment, la plupart des plantes à fleurs ont à la fois des organes mâles et femelles, ce qui leur permet de ce qu'on appelle s'autoféconder. Elles sont capables de se débrouiller toutes seules pour produire des graines. Le problème, c'est que quand l'autofécondation se produit, c'est un petit peu triste parce que d'un point de vue génétique, il n'y a pas de mélange. En fait, euh, on, on utilise juste nos gènes et on produit euh, la même chose. Et donc pour les plantes à fleurs, c'est vraiment intéressant, comme pour les animaux, de pouvoir mélanger les gènes pour créer du neuf. Et pour ça, c'est là que les insectes sont pratiques. Parce que si on imagine un champ entier avec plein de fleurs, souvent il y a plein d'espèces. Ce n'est pas très avantageux pour une plante à fleurs d'avoir le pollen pris, mais déposé sur la mauvaise espèce, parce que ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'en fait, les plantes à fleurs aiment bien établir des relations assez exclusives avec des animaux pollinisateurs pour être sûr, ou en tout cas pour, euh, j'allais dire, renforcer les chances que le pollen atterrisse sur une autre fleur, mais de la même espèce, pour que la pollinisation marche. Donc,
1: pas trop de polyamour dans la relation. <rire> J'aimerais bien... Enfin, euh, je ne peux pas voir votre laboratoire, mais je m'imagine votre laboratoire, du coup, rempli de fleurs. Et, et puis, j'imagine que c'est vous, en fait, qui vous en occupez. Donc, en fait, pour être généticien ou phytogénéticien,
2: il faut, en fait, savoir cultiver. Voilà, bah exactement. Hein. Pour moi, c'est la partie... Euh... Un des grands attraits de la profession, c'est, oui, c'est un travail très intellectuel, mais c'est un travail d'artisan, en fait. On a les, les mains dans le, dans le sol régulièrement, et c'est aussi un plaisir de, de faire grandir ces plantes, hein, surtout quand c'est des plantes qui nous permettent de comprendre quelque chose de nouveau, de se dire on est les premiers à avoir compris, à avoir trouvé le gène qui leur permet de peindre leurs pétales en rose. J'ai passé beaucoup de temps... Euh en dehors dans la nature à la campagne à ramasser des plantes les faire bouillir les écraser les regarder et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très important de, de simplement de s'émerveiller même sans comprendre de voir des plantes grandir mais je crois que ça fait partie vraiment de la nature humaine de s'émerveiller du monde dans lequel
1: on vit merci beaucoup merci à vous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Flowers, le podcast de Kenzo Parfum. Vous pouvez retrouver la série sur toutes vos plateformes de podcast. Dans le prochain épisode de Flowers, on partira à la rencontre de Cynthia Fan, fleuriste et chercheuse à Édimbourg. Je suis Noline Serda et Flowers est le podcast de Kenzo Parfum, produit par Louis Creative. Ma amie Charlotte Laveau et moi avons coécrit cet épisode. Camille Bichler est en charge de la production, accompagnée de Kenza et Lal -Hawk. Charles de Cilia est à la réalisation sonore, Eve s'est occupé de la prise de son, la musique originale a été composée par Marine Kemmeret. À très vite